0: Comienza tu día informado de manera clara a través de una conversación franca y participativa junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. Vamos a tratar otro tema que también hemos estado monitoreando cuidadosamente en Americano Media y es la crisis que hay en la frontera. Porque justo cuando se estaba desarrollando la Cumbre de las Américas que terminó el pasado viernes, pues había una caravana que algunos decían era de 10, de 11 hasta 15 mil personas que eh, pretendían llegar aquí a territorio de los Estados Unidos. Parece que el gobierno mexicano los convenció para disuadirlos un poco entregándole a algunos de ellos un formulario. Pero eso lo que refleja es la crisis que hay y el aumento significativo de personas que quieren llegar aquí a territorio americano. Vamos a saludar a alguien que se conoce bastante bien este tema para que eh, nos explore un poco más de lo que está sucediendo. Se trata de Víctor Castillo, es reportero y tiene una vasta experiencia en la frontera de México y los Estados Unidos. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Mañana con Americano. Buen día.
1: Muy buenos días, es un gran placer estar contigo esta mañana. Yoli, pues sí, disuelve el Instituto Nacional de Migración, esa caravana migrante que partió de Tapachula. Y básicamente lo que hizo este Instituto Nacional de Migración fue atender a las casi, fueron siete mil personas integradas en esta caravana migrante llamada la Madre de las Caravanas, que salió de Tapachula, y lo que, lo que hicieron fue concretar... Básicamente, eh, con estos promotores de dicha marcha, representantes de personas que provenían principalmente de Centroamérica, Venezuela, Haití y otros países, incluyendo cubanos. Básicamente, oficinas de inmigración lo que hicieron fue hacer trámites básicos para que estas personas pudieran tener una garantía de, eh, como extranjeros, tener derechos humanos y a la misma vez tener una migración segura, ordenada y regular. Pero ya se disolvió esta esta caravana, pues no pueden venir estos 12 mil a 15 mil juntos todos, y ahora lo que se ha hecho es que ellos han pagado transporte, ya sea aéreo, también eh, terrestre, para dirigirse hacia la frontera. Ahora, básicamente lo único que, que ha hecho el Instituto Nacional de Migración es... Eh, darles un permiso para estar en este país y supuestamente permíteme decirle entre comillas supuestamente no tener problemas en su travesía, pero lo que sí sabemos por testimonios de muchos de estos migrantes es de que en este caminar en esa travesía siguen siendo sujeto al secuestro, a la tortura siguen siendo sujeto también a la extorsión y aún por las mismas autoridades en México pero ellos siguen dirigiéndose hacia la frontera, una frontera que ya está colapsada cuando hemos estado hablando con directores de albergues eh, de migrantes aquí en la frontera, por ejemplo, ahora esta mañana voy a volver a ir, porque ayer hubo, había mil migrantes haitianos afuera de los albergues aquí en Reynosa. Entonces hay un colapso y también debido a, a todo todo este movimiento de gente, ahora el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos está considerando también transportar los migrantes que esperan un procedimiento de inmigración hacia ciudades al interior de los Estados Unidos. Básicamente quiere moverlos a Los Ángeles, quiere moverles a Albuquerque, a Houston, a Dallas, porque ya saben que se espera una oleada que no van a poder manejar como no han podido manejar la Yoli.
0: Ahora, Víctor, hablando un poco de ese formulario, ¿se lo entregan a todo el mundo? Eh, eh, ¿Le da un tránsito por 30 días en México mientras a, eh, Estados Unidos a, le revisa el caso? ¿Cuál es el proceso que se hace? con? Y ¿Son mil formularios que entregó el gobierno mexicano?
1: Así es, eh, fueron siete mil, pero básicamente lo único que les permite es poder transitar por el país, es lo lo único. Supuestamente, digo, es es una oportunidad para que también los migrantes tengan para trabajar y poder quedarse si acaso decidieran y hacer los, los siguientes trámites, pero sabemos muy bien que todos estos migrantes vienen hacia la frontera. Su intención, su meta es cruzar la frontera y estar en Estados Unidos, reunificación familiar es lo que están buscando. La mayoría de ellos están escapando de países donde hay gobiernos con mucha opresión. Eh, vamos a mencionar algunos de los países, por ejemplo, Cuba, Venezuela, eh, Colombia, eh, eh, Nicaragua, algunos de los países, Haití, que es donde tenemos también a miles, eh, países donde está la situación muy difícil. No estamos diciendo que en el resto de Latinoamérica, no, pero este, estos países principalmente son los que estamos notando eh, la presencia y representación dentro de estas de estas caravanas. Eh, pero, entonces ¿quién, ahora, Pero
0: ¿quién coordina esas caravanas? Esta en particular, Víctor. Hay,
1: sí, hay, hay grupos, hay grupos eh, dentro de ellos mismos, tienen representantes, tienen una, un, una voz dentro de, de ellos que los va dirigiendo, que los va movilizando y que a la misma vez son portavoces de ellos ante el Instituto Nacional de Inmigración.
0: ¿Y el el gobierno mexicano tuvo como un cambio de actitud o hubo una negociación? ¿Están ellos en en coordinación con las autoridades estadounidenses? ¿Cómo se puede interpretar el hecho de que le repartieran los los documentos? Fue
1: algo eh, de de México. No tiene nada que ver con Estados Unidos. No tiene nada que ver con Estados Unidos. Las las prácticas fueron encabezadas por el director general de coordinación de las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración Héctor Martínez Causteura y él mantuvo en todo momento eh, básicamente la atención, la comunicación con esta población migrante que está en un modo de movilizarse. Entonces el INM eh, básicamente lo que hizo fue reafirmar una posición de garantizar básicamente una migración segura, ordenada, regular y permíteme decirlo eso entre comillas, porque me la paso muy seguido hablando con migrantes. Y y cada vez que hablo con ellos, siempre uno u otro está hablando de alguna violación de derechos humanos, de derechos civiles y experiencias, ¿verdad?, que en ocasiones pudieran ser hasta indescriptibles.
0: Claro, pero además eso no, no necesariamente son como esas migraciones eh, voluntarias que habían ocurrido a lo largo de todas las décadas eh, en, entre México y Estados Unidos, porque eh, esto lleva ya cierto tiempo con, con esta serie de caravanas, ¿no? Y, 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 y por otro lado, hay algunas personas a las que le cobran para hacer eh, ese tránsito.
1: Sí, hemos escuchado casos como eso, como eso, pero también hemos escuchado casos donde, por ejemplo, las autoridades a través de su travesía este, extorsionan a estos migrantes aun cuando ya tienen un permiso para para poder transitar. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que van hacia la frontera, saben que tienen familiares en Estados Unidos o si no en casa, en su país, este podrían enviarles dinero. Y es por eso que están cobrando eh, una extorsión, eh, están siendo víctimas de extorsión a estos migrantes. Ahora, el asunto es de que, como te digo, Están viniendo miles, pero los directores de albergues en las fronteras están diciendo no me manden más, o sea, eh, tranquilos, infórmense bien antes de que ustedes lleguen, porque el hecho de que ustedes vengan aquí a la frontera, inclusive que ustedes crucen, no les garantiza que en Estados Unidos les van a otorgar un asilo.
0: Claro, y ese es el otro punto, ¿no? De todas esas personas, de las 7000, por ejemplo, que, que tienen esa documentación, ¿cuántas alcanzan a llegar hasta el punto fronterizo para que puedan ser escuchados por un funcionario migratorio estadounidense si se tiene en cuenta que todavía el título 42 se sigue aplicando? Es decir, pueden rechazar automáticamente.
1: Exactamente. Entonces, el título 42 está acá. Puede cruzar, por ejemplo, una mujer o un hombre adulto solo inmediatamente bajo el título 42. Va a ser rechazado, expulsado y regresado a la frontera más cercana. Eh, eh, Solamente aquellos que tengan un caso muy sólido, solamente aquellos que tengan verdaderamente evidencia de algún tipo de persecución, de algún peligro que tengan eh, allá en su país, que tengan un miedo creíble de alguna manera que puedan comprobarlo ante un oficial de inmigración, pudiera ser que les den un citatorio para comparecer en un futuro hacia... Uh, con un juez de inmigración. Mira, acabo de estar en en Bronxville hace un par de días. Uh-huh. Eh, fui, aquí es del lado americano, ¿ok? Sí. Eh, del lado americano allá por Matamoros. Y entonces platiqué con un par de personas, un venezolano y también platiqué con un colombiano. El colombiano, este, hubo un miedo creíble que se le, que que, se, que él pudo hablar con un oficial y entonces qué fue lo que le dieron? Le dieron un celular que no funciona para hacer llamadas. Sí, no funciona para hacer llamadas, pero tiene una aplicación, un mobile app, básicamente, con el cual cada viernes él tiene que estar haciendo como un check-in, como un, una llamada para decir, aquí sigo, sigo en la ciudad en la que les dije que me voy a trasladar, en el caso de él era a New Orleans, y entonces desde ahí cada viernes a cierta hora tiene que tomarse como una foto selfie y a través de esa aplicación mandarles, aquí sigo. Es porque ya en algunos casos ya no pueden ni siquiera poner estos, um, uh, ¿cómo les llaman?
0: Grilletes.
1: Eh, grilletes. electrónicos y entonces ahora están dando ese small apps. Eh, él tuvo, pudo la man, pudo comprobar un miedo creíble y le dieron una, un citatorio para el próximo mes eh, que es una cita previa para en un año comparecer ante un juez. El otro caso fue un, un venezolano que era parte de la elemento de la Guardia Nacional allá en su país uh-huh. y él eh, fue torturado él fue eh, golpeado debido a que él se negaba a, a golpear a los mismos a la misma población venezolana. Entonces él tuvo que desertar y él trajo con eh, pruebas para presentar aquí a un oficial de migración y entonces también le dieron un, 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 un una citatorio para comparecer, comparecer más adelante. Entonces, tienen que haber casos muy sólidos para que la gente pueda recibir una, una, una un citatorio para asilo. Eh, respondiendo a tu pregunta, estos siete mil, seguramente el porcentaje va a ser muy bajo, porque mira, no puede estar escuchando a los miles que están cruzando diariamente la patrulla fronteriza, no sí. puede escuchar a diario los miles que están deteniendo. Imagínate cuánto tiempo se van a tardar en escuchar. Vamos a ponerle un número a dos mil personas en un día. Está ¿Cómo le van a hacer pero, pero, para poder escuchar todos pero, y a cada uno de ellos?
0: ¿Pero a cada uno le tienen que hacer ese proceso? porque ¿Y entonces cuáles son las personas que van a transportar a los diferentes estados? Porque lo han estado haciendo.
1: Sí, bueno, a los que van a transportar, eh, según eh, documentos que obtuvo la cadena NBC, eh, documentos internos, es de que uh-huh. los funcionarios de, del Departamento de Seguridad Nacional eh, de alguna forma lo que van a hacer es que a estas personas que ya tienen procedimientos de inmigración es decir, que ya fueron capturados y liberados que fueron liberados a albergues en el lado americano que fueron liberados y que están en un proceso para, para de migración para un futuro lo que quieren hacer con este proceso es aliviar el hacinamiento a lo largo de la frontera, pero ahora del lado americano sí porque los refugios, los albergues en ciudades fronterizas en, en Estados Unidos ya están a su capacidad, no pueden tampoco, no solamente es del lado mexicano, también del lado estadounidense. Este. Entonces, lo que quieren es moverlos a ciertos refugios, porque yo creo que está el Departamento de Seguridad Nacional vislumbrando que se viene otra oleada grande. Ya vienen, ya vienen.
0: Claro, ahora, pero por otro lado estamos en, pl- en pleno verano y, y se supone que estos son épocas difíciles para, para, para ese cruce, ¿no?
1: Dios mío. Este fin de semana estuvimos promediando 105 a 109 grados Fahrenheit acá en la frontera sur de Texas. ¿Te puedes imaginar? Eh, El día de ayer había mil haitianos afuera del albergue Senda de Vida eh, tratando de entrar. Y ahí estaban por horas a esas temperaturas. ¿Te puedes imaginar? Inclusive aquellos que se arriesgan, porque mira, hay dos grupos de migrantes. Los que buscan un asilo y los otros que en inglés se les conoce como los runners, los que los que eh, tratan de evadir a las autoridades. Y esas personas que tratan de evadir, ellos están arriesgando a esas altas temperaturas. Eh, es el es cruzar el río, es brincar el muro fronterizo, es cruzar por áreas desérticas, por montes, donde hay animales, donde están expuestos a muchos elementos que son peligrosos y ahora les sumas temperaturas arriba de los 100 grados Fahrenheit, La gente está corriendo mucho, mucho riesgo.
0: Una verdadera catástrofe. Pues vamos a seguir monitoreándola y reportándola aquí. Víctor, muchas gracias por este contacto. Muy buen día. Buen día para ti también. Víctor Castillo, reportero con mucha experiencia, como escuchan ustedes, allí en la frontera entre México y los Estados Unidos, con una actualización de lo que está pasando. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias. Información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.